0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 310-й выпуск подкаста «Как делают игры».
1: На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Сегодня мы поговорим про геймджема и про хакатоны, про то, зачем в них участвовать и каким составом, и прием гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе уже много-много лет. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И наш генеральный спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это лучшие хардкорерные игры, сим-тайкуны и Hidden с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobs.gameinsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com slash сайт
1: Серго, у тебя микрофон выключен. Подкаст выходит при поддержке компании «Завод Games». «Завод Games» — это московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте «Завод.games». Еще раз, «Завод.games». И маленькая еще одна вещь. Мы начали выкладывать подкаст на сайте DTF. И помимо, собственно, аудиоподкастов, которые вы сейчас слушаете, мы начали делать еще и расшифровки. И последние несколько недель мы выложили 4 подкаста, включая 2 подкаста про инвестиции в игровые компании. Один про то, как игровые компании покупают другие игровые компании и зачем, особенно актуально, мне кажется, в свете последних событий с Embracer. И второй о том, как самим заниматься инвестициям в игровые компании, на что стоит, стоит смотреть, когда вы свои деньги. Еще раз, сайт DTF.ru, наш подсайт находится по адресу dtf.ru, касая КДИ. Киперим гостям.
0: Да, у нас в гостях Владимир Корбеньков, CEO Core Games. Можешь сказать привет. 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 У нас же не только видеоверсия, у нас еще люди слышали записи. Ага, Можно точно. кивать, но они же, они же от этого не увидят И Андрей Коваль, CEO Game Dynasty Studio Всем привет Давайте расскажите про себя Опять начнем с Владимира Кто то что ты, как ты попал в игровую индустрию И сколько лет ты этим занимаешься Окей, okay, ну
2: я занимаюсь игровым промыслом уже около года Начинал я именно с хакатонов и геймджемов Все началось с хакатона на ДТФ И перед этим буквально некоторое время я тренировался в Unity, а сейчас студия Crew Games, в которой я работаю, занимается разработкой игр в формате аутсорсинга и регулярно участвует в геймджемах и катонах. И лично я считаю, что это очень полезный опыт, вне зависимости от того, новичок вы или профессионал в этой области.
0: А до этого ты чем занимался?
2: До этого у меня э, был долгий путь э, к геймдеву через э, веб-дизайн и через э, марафон из участия в стартапах. Очень много лет я проработал в стартапах, около пяти, если быть точным. И там, в принципе, я получил достаточно опыта в прототипировании, который сейчас в, в игровой индустрии мне очень
0: сильно прохождается. А, свои стартапы или э, ты кому-то да, присоединялся? Да, я их
2: присоединялся и, и организовал
0: свои стартапы. И, и это было... Парочка было даже
2: успешных, да, мы несколько их монетизировали, но затем, конечно, пришлось заняться другими вещами
0: хорошо, то есть у тебя такой дух стартаперства и экспериментаторства на самом
2: деле да на самом деле из-за того, что приходилось заниматься много чем в стартапах обычно нет людей которые занимаются на на ранних стадиях развития стартапа нет людей, которые были бы не универсальными, поэтому в игровой индустрии и особенно на геймджемах такие штуки, такие навыки очень полезными бывают
3: Окей, Андрей? Всем привет, меня зовут Андрей Коваль, я в геймдеве уже 4 года и начинал свой путь в геймдев геймдев как раз именно с джемов, то есть это был январь 2017 года, я увидел объявление о том, что есть геймджем и с того момента я начал в них очень сильно активно участвовать и сейчас я их провожу, игры джемов потом выпускаю в Steam после того, когда делаю и сегодня буду рассказывать именно про участие в джеме стола и во что это может вылиться в дальнейшем. То есть, а до этого чем-то занимался? В школе учился. О, Я в школы, это, да.
0: Да, прям со школьной скамьи в геймдев. Да. И чай себе. Круто. Хорошо, спасибо. А, с чего начнем? А, у нас первый пункт стоит, это геймджемы и хакатоны, и в чем вообще разница. Что, Как можете вообще определить а, ваше понимание геймджема, и для чего это нужно, и какое отличие?
2: Вообще, наверное, стоит начать с как раз-таки определения геймджема и хакатоны, и их разницы Вообще это, что у них общего, это мероприятие, у которых есть э, задача, за ограниченное количество времени сделать игру. И э, общая у них это тема, выбор тем. Э, а разница у джемов и катонов на самом деле довольно большая, э, начиная от состава участников, э, судей, критериев победы, ну и также призов. Призы джемов и катонов э, все-таки разные. Вот, э, Андрей, может, ты скажешь вообще, в чем чем разница по-твоему?
3: Я геймджемы вижу чем-то более локальным. То есть геймджемы — это обычно мероприятие где-то в закрытых тусовках, на форумах, в дискорд-каналах. Там обычно люди все друг с другом знакомы. Там судьи, они могли сами быть участником, теперь судьи. И там уже люди все друг друга знают. И там именно атмосфера отличается. Если на хакатонах все достаточно серьезно, там очень ответственно подходит к организации, то на джеме все это смешно, забавно, все это так происходит, в дружеской обстановке, можно сказать. И там большое mm-hmm. обилие именно локальных мемов каких-то происходит. И все вот это вот общение. И вот именно хакатоны и джемы этим отличаются. Потому что на mm-hmm. хакатоне чаще всего общаются именно... Там мало общаются. Вот в этом, я думаю, разница.
0: Мне всегда казалось, что хакатоны обычно какие-то компании делают для того, чтобы сотрудников нанять потом по итогу. Да, такое чтобы, тоже бывает. На, самом деле?
2: на самом деле и джемы. Я в скольких джемах участвовал за этот год. У всех было достаточно серьезные организации. Мне uh-huh. кажется, что разница все-таки именно в составе, основная, основная разница в составе участников и судей, потому что в джемах судьи и участники это одни и те же одни и те же персонажи. А а в хакатонах судьи — это как раз-таки представитель компании, да, либо какие-то приглашенные эксперты для оценки как раз-таки результативности этого мероприятия, потому что хакатон — это в первую очередь мероприятие с целью произвести какой-то продукт либо протестировать какую-то гипотезу, которую ставят перед собой именно компания.
0: А вот э, геймджемы, которые не локальные, Uh, имеется в виду Global Game Jam и прочее. То вы в них участвовали когда-нибудь? Что-нибудь можете сказать?
3: Да, в Ludum Dare я часто участвовал. Uh-huh. Они, да, они действительно не локальные, И там, ну, они были актуальны до того, как сейчас это все, сейчас это все популярно, это агитируется, тот же самый Siberian Game джем Индикатор, и вот на Ludum Dare это что-то более классическое, это буквально один из самых первых джемов. То есть сейчас все вот с него берут пример
2: Ну, Скорее, скорее, да. Скорее, геймджем — это то, что может провести любой человек, кто хочет. А хакатон — это все-таки мероприятие, да которое не всем доступно.
0: А есть какие-то критерии отбора? То есть можно не попасть сюда или что? Нет, не участие, а проведение. Окей.
2: Хотя и критерии отбора тоже существуют. В некоторых хакатонах необходимо пройти предварительную проверку. Мы с Андреем участвовали в Акатоне. От Да. И у них были критерии отбора определенные. То есть не не все могли попасть. Нужно было, чтобы обязательно была команда. Нужно, чтобы был опыт в игровой разработке. Я так понимаю, что они предполагали выполнение конкретной задачи и раскрутку своего бренда именно у разработчиков, которые занимаются занимаются этим, потому что они предлагают услуги облачных сервисов.
0: Вот вы еще сказали, что есть призы и вообще для мотивации участников. Что вы можете рассказать?
2: Вот на самом деле у хакатонов и у геймджемов разница в призах существенна, потому что у геймджемов призы на самом деле побольше символические, а в хакатонах это либо деньги, либо по, либо еще что-то, что имеет значительную значительную цену, на самом деле. Мы победили в двух акатонах и в несколько большем количестве генджимов. И э, в на самом деле, в основном были призы э, в виде футболок, в виде каких-то сувениров. Однажды мы выиграли э, годовой курс. По разработке игр на Джим Вот это был, наверное, самый большой приз на джем.
3: Насчет символических призов на локальных геймджемах очень распространено такое, что там весь призовой фонд, если он в деньгах, он именно собирается за счет донатов. И нередко бывает такое, что сами участники донатят и потом сами выигрывают. И насчет каких-то символических призов это на самом деле очень круто, потому что ну, вот ты сидишь, берешь динозавра в руку и вспоминаешь, что когда-то ты целых 32 часа подряд очень старательно делал игру. Ну, У меня тоже такой есть. (смех) Не совсем, конечно, приз, но когда офлайн участвуешь, там еще классные бейджики дают, там твое имя, фамилия, должность. Это вот на стене висит, и ты ну, видишь свой путь джеммера. Тоже приятно очень.
1: Я понимаю, что вы все-таки участвуете не для сувениров и не для призов, правильно? Все-таки основное участие, это, наверное, не совсем правильная трата времени, (смех) не совсем эффективная трата времени участвовать в геймджемах ради призов. Какая основная мотивация у нас тут есть такой пункт про инструмент простирования и тестирования гипотез. Почему на именно это?
2: Да, на самом деле GM и хакатоны разные по
1: своему подходу.
2: Если участвуешь в хакатоне, я считаю, что нужно участвовать именно ради приз, потому что призы серьезные. И участвовать там пару-пару дней ради того, чтобы там, получить, грубо говоря, несколько месячных зарплат это неплохо. Джем uh-huh. это скорее да, для того, чтобы протестировать какие-то свои гипотезы либо для того, чтобы просто весело время провести с друзьями вот этот формат мероприятий идеально подход. а к хакатонам мы готовимся серьезно и на данный момент почти все хакатоны, в которых мы приняли участие, мы выиграли и я считаю, что причина как раз таки кроется в том, что у нас к этим мероприятиям подход системный, в отличие от джемов
3: У меня мотивация разная всегда была, я участвовал более 20 раз в джемах, то есть иногда это было действительно прийти, нужно было выиграть, чтобы заработать хотя бы несколько тысяч рублей что мне в школьные годы вот этого было достаточно для счастья. Иногда я тестировал какие-то механики, я приходил со своими идеями, не готовыми, они вот только в голове у меня буквально были, я их тестировал, смотрел и в дальнейшем, возможно, даже доводил до Стима. Иногда Стима, извините. Иногда было интересно даже просто поучаствовать, чтобы показать, кто здесь главный и кто тут вообще научился делать игры. В том же Хакатоне от Selectal было очень приятно то, что мне сделали исключение разрешили решили в соло, и я попал топ-6. Мы с Володей распределили, раз поделили, что седьмое место у нас одинаковое
2: количество баллов было. Да, это, кстати, как раз-таки э, доказательство того, что э, участие в одиночку и в команде часто может э, к одинаковому результату привести. Хотя, конечно, меня судейственно селектили э, за этот вопрос до сих пор. У меня тоже. Окей, ну, на самом деле, Андрей, ты упомянул, что участвовать в джем... Вот, кстати, джем от народа был недавно э, на ДТФ я с ребятами из команды принимали участие в организации этого мероприятия. У нас была своя тема, мы сами ее выбирали, и люди, кто принимал участие, они могли выбрать несколько тем, таких же спонсоров, как мы. Мы еще занимались как раз таки организацией стримов. Вот. И если участник хотел принять участие в какой-то определенной рубрике, то он просто ее выбирал в своей игре. И, допустим, там были такие темы, как «Резиновая утка», что ли. Андрей, ты не участвовал в этом джин?
3: Нет, не следил.
2: Ты, наверное, принципиально его решил? Не, нет. Я так понимаю, что у тебя скептическое отношение к таким мероприятиям, где люди сами могут организовывать какие-то, какие-то номинации? Скорее
3: мне немного надоело участвовать в крупных мероприятиях, потому что я начинал именно с локальных, и мне вот именно этой атмосферы хочется. Я понимаю, что это ну, синдром утенка, откровенно говоря, потому что сейчас джемы становятся популярными. Уровень у людей растет, они делают реально крутые игры, все это очень интересно. много больше контента, и стримы какие-то, и призы уже серьезные. Но я вот все-таки хочу участвовать в более локальных мелких мероприятиях, так, ради интереса уже просто... А, на самом деле для, могу... для
2: тестирования для тестирования гипотезы и для того, чтобы начать свою игру, я разделяю мнение, джем да? подходит больше, чем хакатон. Потому что хакатон — это все-таки э, стремление к удовлетворению желания заказчика. Скорее, хакатон — это да.
1: Хакатон это ну, да, вот, — задачу геймджем — это импровизировать на заданную тему. Правильно понимаю? Да, Да, точно. Да.
0: А вот э, джемы обычно... Давайте от хакатонов уже отойдем. Джемы обычно не ограничены по времени. Э, как там колеблется э, временные рамки? Я просто знаю, что бывают джемы, где надо за 48 часов сделать игру, где надо сделать за неделю. В каких вы участвовали? Что можете рассказать и как там все происходит?
2: Я на самом деле участвовал по большей части в джемах, которые идут короткое время. Максимум это была неделя, насколько я помню. Но есть джемы, в которых Время ограничено Несколькими несколькими месяцами И на мой взгляд, что это Не совсем честно будет Потому что кто-то может посвятить своей игре э, Все все эти несколько месяцев А кто-то будет только по выходным Этим заниматься Хотя, конечно, тоже Тоже много много факторов. В данном случае игра может и быть сделана лучше, чем за несколько месяцев. Это уж и от состава команд зависит, и от навыков, и много от чего еще. Но локальные, точнее короткие по своей продолжительности джемы, они, на мой взгляд, более интересны. Потому что идея генерируется быстро, и реализация тоже видна сразу же.
3: Я участвовал в джемах и 48 часов Это что-то вроде самого классического формата Который еще с Люндейра пошел Но чаще всего я участвовал именно в джемах Которые длятся 2 недели, ровно 14 дней И чаще всего еще дают 1-2 дополнительных дня Вот это вот прям формат, я с него начинал И мне вот прям в нем комфортно было работать Участвовал в джемах, которые длились 3 недели Или даже три месяца. 3 месяца То есть Сроки прям
1: разные, разные бывают Спринт какой-то, если честно
3: это, Ну да, разработка тяжелая была Так что Форматы бывают разные по времени Какие угодно. Найти любые можно. На самом деле
2: ли, могут все позвонить.
3: Да, это верно подмечено, потому что я тогда учился, и я все свое свободное время посвящал именно разработке игры.
1: Mm-hmm. Давайте, говорим... нас... давайте поговорим про прототипирование через Game Jam. То есть ты приходишь на заданную тему, и у тебя есть 14 дней от 48 часов до 3 месяцев. Ну давайте там говорить про средний средняя продолжительность, у тебя есть столько-то времени на прототипирование. Почему нельзя этим же заниматься в отстрыве от геймджема? В чем преимущество делать прототипы на геймджеме?
3: На геймджемах есть аудитория. Возможно, там даже будут свои стримеры. То есть ты за 48 часов сделал игру, выложил ее, и уже буквально через день ты гарантированно получаешь какой-то взвешенный фидбэк от других участников. Возможно, от профессионалов из индустрии. На стриме смотришь, как в твою игру играют. И ты уже можешь сразу сделать выводы. То есть буквально 3-4 дня, и у тебя вся информация о твоем прототипе есть. Ну, не вся, но хотя бы основная.
2: Okay. Окей. Вот на самом деле, да. Особенно это актуально для джемов, которые масштабные. Типа Ludum например. Мы запустили на Lundere игру, и она за вот несколько дней, сколько проходило мероприятие, она, игра собрала полторы тысячи запусков. Мы встроили mm-hmm. аналитику Unity, и уже по результатам джема у нас была не только оценка от пользователей, но еще и информация о том, сколько они времени в игре провели, в какие моменты э, покидали игру, каким образом вообще они играли в нее. То
1: есть, э, очень интересно, да. потому, что я слышал наоборот, что люди жаловались, что вот они приходят на Ludum DR, или на какой-то большой геймджем, и их не замечают, потому что там mm-hmm. uh, участвуют именитые компании, и на, них, на их продукты чаще смотрят. Нет, там,
2: нет, там нет такой системы. Там э, взвешенная оценка, которая формируется э, от э, количества оцененных тобой игр. Мы, э, у нас участников э, самого джема было меньше, чем людей из команды, которые э, с нашего профиля заходили в разные, на разные джемы и... Э, оценивали игру. То есть мы все вместе каким-то образом участвовали в мозговом штурме, потом несколько человек игру делали, а остальные занимались как раз сценкой. И за счет этого мы в рейтинге довольно неплохо поднялись, и нас, соответственно, увидела и больше людей тоже.
0: А как эта рейтинговая система работает? Можешь поподробнее рассказать, что нужно? Я на самом деле
2: точно не знаю, каким образом она работает. Мне вот один из наших разработчиков, Гриша, Краснов рассказывал э, подробно, но я так и не запомнил. Э, но суть как раз таки заключается в том, что чем больше ты оцениваешь э, другие игры, тем больше людей тебя увидит. И тем больше людей тебя оценят. Таким образом, э, это на самом деле не только э, в, на Ледомдейле, такая штука сейчас на э, том же самом ИЧО, э, на котором проходит э, каждый день, там, не знаю, десятки джемов, наверное. Э, там тоже такая система э, чаще всего используется. Я считаю, что она довольно результативна. Ну да, кто хочет
3: получить фидбэк, тот отдает его сам, и потом получает взамен. А если человеку этого не надо, то он и чужое время не потратит своей игрой.
2: Для того, чтобы получить фидбэк по игре, как раз-таки, которая э, разработана человеком, у которого нет столько времени для того, чтобы оценивать, можно участвовать как раз в небольших джемах и получать небольшой, но э, за счет этого стопроцентный фидбэк.
1: Окей, okay. у нас вот такой пункт есть про рождение студии, игровой студии на Хакатоне. Он очень специфический, то есть я так понимаю, что у кого-то это случилось.
2: Ну, я так понимаю, что это случилось у нас обоих, потому что Андрей, я посмотрел, издает игры с джемов, и сейчас у него есть команда.
1: Правильно? Сейчас да. И у тебя твоя студия собралась на Хакатоне? А,
3: студия у меня, она собралась не на Хакатоне, но когда я в них участвовал, в Хакатонах, в джемах, ну, я везде показывал одно и то же свое имя, кто-то запоминал мои проекты, название моих игр, и впоследствии это все разрасталось, и как бы люди уже знают, что есть такая студия, они делают игры и на джему, mm-hmm. и Steam. Ну и это все-таки уже помогает как-то, ну, портфолио в конце концов. Да и люди видят, что я умею проекты заканчивать. То есть уже, да, можно сказать, что это прям студия.
1: Ну, вот при прям опыта такого, что ребята пришли на хакатон отдельности, по отдельности, и в итоге получилась команда, вы не можете сказать. Нет, сказать. такого лица вот, у меня нет. как
2: раз было. А, я Да, мы... Я принимал участие сначала в одиночку, э, но студия именно родилась, когда я решил э, принять участие в команде. Э, Люди время от времени отваливались сначала, но сейчас у нас сформировался уже э, окончательный окончательный состав, который мы пополняем за счет как раз-таки джемов. Последние последние несколько человек у нас пришли именно с джемов, и я считаю, что, э, во-первых, энтузиазм, людей подталкивает к участию не только в джемха в самой студии, в работе студии. Это плюс участие в Гимджиме. Во-вторых, Гимджим на самом деле, на мой взгляд, это еще и неплохое тестовое задание. А,
1: да, наверное, да, потому что у тебя есть заданная тема, у тебя есть ограниченные сроки, это классическое тестовое задание, просто а, не адаптированное под нужды компании. Окей, а, вот... У нас тут есть такой пункт про личный опыт. Вы оба немножко рассказали про это. Есть что-то особенное по личному опыту, что вы хотели бы рассказать, что, на что стоит обратить внимание? Слушайте, за ну. запасаться, Наверное... кофе, приходить со своей туалетной бумагой на оффлайн Я не знаю. Такие вещи.
2: Ой, у меня, на самом деле, на эту тему написана не одна статья на ДТФ. Я веду блог и рассказываю как раз-таки о том, как участвовать в джемах. У меня есть а, статья.
1: Как называется? У меня
2: статья, которая называется «Как участвовать, как хакатонить в одиночку?» и статья «Как хакатонить в команде». Они, собственно, объединяют в себе много других заметок, которые я там пишу в Твиттере или в группе своей ВК. В целом они отражают как раз-таки именно подготовку к хакатону, ну или к геймджему, потому что на самом деле подготовка к этим мероприятиям в целом похожа. В одиночку и в команде. В одиночку, если участвуешь, то нужно делать акцент на особое внимание уделять таким вещам, как, например, самоорганизация или генерация идеи совершенно по-другому выглядит в одиночку. Процесс тестирования тоже отличается, а в команде все это, все это выглядит совсем по-другому.
3: Я предложу немного другую идею. Когда я участвовал во всяких джемах, я всегда пытался превзойти себя, сделать что-то лучше, сделать круче и, самое главное, попробовать разные жанры. И впоследствии это дало мне понимание вообще всяких разных механик, которые могут быть в играх. И самое главное, это дало мне понимание, что я хочу сделать, что я могу сделать и что людям в итоге нравится. Скажем так, помогло найти себя в геймдеве. И самое хорошее, что это все за краткие сроки. То есть буквально 3-4 джема, и вы уже сможете определиться, в каком жанре вам комфортно работать. И вам не придется тратить несколько лет на провальный
2: проект в провальном жанре. Такое okay. вот ты сказал mm-hmm. про превосходство, про как перешагивать через себя. Да Ты что имел в виду? Типа кранчи?
3: Ну и это тоже. Ну, просто попробовать делать что-то лучше, чем в прошлый раз. Хотя бы сравнить вот с первой игрой, как я сделал, и, почему уже со второй, насколько результат улучшился. Если я, например, работаю
2: в похожем смежном жанре, Я просто выступаю категорически против кранчи на джемах. У меня был такой опыт, и сейчас мы пришли к тому, что участвовать в джемах нужно э, таким образом, чтобы повышать свои скилл и свои навыки не за счет того, чтобы перерабатывать или э, как раз таки перешагивать через себя, не спать, а за счет э, просто более осмысленного подхода и э, взаимодействия в команде. Вот почему я выступаю за э, участие в хакатонах и в геймджемах в команде, потому что э, фидбэк получаешь не только от э, тех, кто оценивает твою игру, но также и от своей собственной команды. И в том числе по отношению к своему, к своей работе.
3: Мне лично наоборот нравится кранчить сразу 30 часов подряд, вообще не вставая с компьютера. Ты сидишь и делаешь, тебя ничто не отвлекает, ты полностью сосредоточен на разработке ну и сейчас, когда мне приходится кранчить, я, естественно, с этим справляюсь вполне легко, уже не испытываю только последствия. Это, это, да. это
1: все-таки не совсем кранч, давайте говорить так. Кранч — это когда у тебя постоянно да. ты перерабатываешь, а здесь у тебя один рывок. Переработка 30, раз, 30 да. часов, да. Да, один рывок это... за 8 часов. То есть это, я не говорю, это, что это, это, это здоровая да. ситуация, но это все-таки немножко другое. Ну одно а дело, когда один рывок, а другое дело, когда
2: регулярные рывки на джемах. И по-моему, да, если регулярно, который, очень сильно выматривает. На первых джемах я участвовал прям на измотку себя. И, в общем, в конце мне уже переставало хотеться этим заниматься. Мы про кранчи
1: немножко обсуждали в подкасте, мы э, пришли к выводу, что кранче Хотя случается достаточно часто, в итоге цена кранчен не только в том, что у тебя ты устаешь и э, вымота, но еще в том, что у тебя производительность снижается на длительный срок после, э, после того, как ты покранчивал. То есть ты покранчивал неделю, а потом у тебя месяц э, производительность чуть ниже, чем э, могла бы быть. И оно то на той иной выходит в итоге, а то и хуже получается. Да, на самом деле, так ровно, так и получается.
0: Mm-hmm. Слушай, у меня такой, может быть, немножко неожиданный вопрос, Сезон может быть не совсем с пониманием всей механики джемов. Обычно на джеме объявляется тематика какая-то. Она объявляется, когда он стартует или там заранее. Все так.
3: Прежде всего именно вот в момент старта. То есть объявили тему, все, 48
0: часов пошли. Окей, а тогда у меня логичный вопрос. Если это соревнование, нужно в принципе сделать лучшее. Если возможность читерить? У тебя есть, допустим, готовая игра, ты просто ее там молотком забиваешь эту тему. каким-то образом. Или или тема настолько неожиданная, что ты просто у тебя нет возможности э, считерить или так далее. Или есть какой-то свой кодекс э, чести джаймеров?
3: Темы бывают самые разные. Иногда игру вообще невозможно по тему натянуть, а иногда любая тема подходит под эту игру. Но по своему опыту я вижу, что люди они крайне редко читерят. Если мы говорим об этом и во многих джемах есть даже такой пункт, что он позволяет, допустим, взять какой-то базовый ассет, например, управления. То есть это, ну, ничего такого в этом не будет. И mm-hmm. крайне редко люди действительно приходят с полуготовыми проектами. А если и приходят, то они говорят об этом. У нас вот полуготовая игра, мы вот на тему натянем, просто, пожалуйста, оцените, посмотрите. А-а-а. И это вполне нормальная ситуация. Такое бывает. То есть ну, можно можно
2: сказать... такое ловишь много хейта. Это я точно Ва- знаю, что. Бывает использование вообще хоть каких-либо наработок, если тебя в этом увлечат, uh-huh. то все. Потом ты э, от этого не отмываешься никогда.
0: Все-таки есть код их части, и вы не рекомендуете... Ну, на самом деле, uh-huh. на
2: джимах нет смысла. Нет смысла uh-huh. применять какие-то заготовки, э, потому uh-huh. что у джимов другая цель. А на хакатонах э, возможно, но на хакатонах ты никогда не знаешь, какая будет, э, какая будет тема. Э, вот, например... Вообще, вообще, на самом деле, подход. Подход важен к хакатонам, и к джемам. Мы участвовали в хакатоне от ДТФ дважды, mm-hmm. э, и дважды эти хакатоны проводили э, компании, которые занимаются разработкой э, мобильных э, игр, которые mm-hmm. занимаются разработкой гиперкажуалов. И поэтому... Э, начиная участвовать, мы подготовились с точки зрения изучения этих компаний. И я считаю, что э, мы заняли первые места на этих катонах только из-за того, что мы посмотрели, какие игры в целом делает э, компания, какие у них требования, э, что им кажется э, необходимым для победы. Хотя э, в первый раз тема была достаточно достаточно неоднозначная, она была, по-моему, так так и была, гиперказуальные игры. А во второй раз тема была «Время». И люди mm-hmm. сделали действительно интересные механики со временем. Были крутые игры и на смартфоны, и на персональные компьютеры. Но победила наша игра, я считаю, именно потому, что она была в формате депер Хотя и «Время» там было вписано не самым элегантным образом. Mm-hmm. Мы использовали таймер, использовали аналог сужащегося круга, как в игре там PUBG, например, или там, Apex, и таким образом мы, не изобретая новую механику, как раз-таки заняли первое место за счет просто качественного продукта. Вот в этом разница у канонов и джемов. Если повторять какие-то чужие механики на джемах, такой, такой трюк уже не сработает.
0: Окей. Okay. Ну то есть, э, ваш совет не стоит заниматься этой, этой фигней. Это соревнование не ради того, что победитель, а ради участия и получения опыта. Да. И ни в коем случае не надо вот этим вот читерством заниматься. Я же прошу ну, прощения, да. что.
2: Расстраиваться вы... тоже не стоит. Это
0: да, такой, может быть, немножко некорректный вопрос, но я уверен, что у слушателей возникают такие мысли. Я один из слушателей, у меня такие мысли возникают. <смех> По поводу читерства Ой. или что? Да-да-да-да. Ну, то есть, когда есть какая-то система, люди всегда все равно будут пытаться найти э, способы обхода этой системы. Это, это логично.
2: <смех> В джемах это наказывается. Наказывается Хорошо. просто не с низкой оценкой, а чаще всего именно результат джема формируется участниками.
1: Угу. Вообще а, джема джем... это... Давайте так, поговорим просто... про особенности скоростной разработки. Я подозреваю, что у джемов, может быть, не так, у одна из основных особенностей это то, что люди выбирают технологии, которые позволяют разрабатывать, прототипировать как можно быстрее, вне зависимости от того, какой будет результат. То есть этот случай, когда гейммейкер, наверное, с огромным отрывом лидирует. по сравнению с Годотом, Unreal Engine и даже Unity. Хотя Unity очень быстро для патологии. Да,
3: подтверждаю эту информацию. Сам работаю на Apple гейммейкере, и я прям видел вот разницу в разработке на флайн джемах mm-hmm. Но э, может быть такая ситуация, что на джеме, допустим, в правиле написано, что нужно использовать конкретный движок. То есть такое тоже бывает. То есть у меня вся особенность моей скоростной разработки как раз в том, что я вот уже после двух, трех, 4 50 джемов я знаю, с какой скоростью работаю, что мне нужно сделать, как быстро я это сделаю. Я могу буквально вот точность прям в часах определить, сколько времени мне понадобится. Если идея небольшая, я все успеваю, я даже могу позволить себе поспать. То есть Вся моя задача Это просто определить Что и в какой последовательности Я буду делать Ну и мне никогда не приходится Опираться на другого человека Что он успел сделать Что он умеет делать Как быстро он это сделает Будет ли у него это получаться Я знаю, что получится у меня И этого достаточно То есть у меня, грубо говоря Один такой большой поток Разработки
1: Фраза иногда удается поспать, ты не продаешь геймджем, я Ну no. вот
3: тут уже каждый сам выбирает, спать ему или нет. Yeah, да. Ну
1: это к кому как, на самом деле.
2: У меня есть знакомый, который участвует в джемах, и при этом у него э, регулярный, регулярный режим, это 48 часов э, бодрствования, а затем продолжительный сон. Так что вот он, мне кажется, именно для геймджемов и был рожден.
3: Вот у меня точно так же. Это челлендж, это интересно.
2: Нет, ну, я не знаю, может быть ты просто еще молодой Ну, тоже верно Я на самом деле уже, уже чувствую, что не так все легко Не так легко долго не спать, как раньше вот, Я хотел на самом деле еще отметить э, Особенность Game Jam с точки зрения э, вот Ты сказал про инструменты э, Про использование э, движков э, На самом деле, мне кажется, что движок не, не, так, не так сильно важен как важен важен вообще подход к самому геймджену. Потому что можно на любом движке. И, кстати, я не раз видел, как побеждали настольные игры. Без всяких компьютерных технологий люди вырезали и печатали на своих принтерах игры настольные и побеждали.
3: Такие кейсы я тоже видел. Это интересно.
2: Геймджен, он на самом деле довольно обширный. Это концентрированная, концентрированная инди во всех проявлениях вообще.
3: Одна сплошная импровизация.
1: Окей, okay, а давайте поговорим про основные принципы а, при участии. То есть я понял, берем максимально быстро для проектирования джоги-мейкер. Приходим с какими-то идеями, но без готового проекта, который будем в прокурс втискивать. Что еще? Не спим.
2: Да, первое, первое, самое главное, это понимание, понимание вообще э, мероприятия. Э, еще важно э, работоспособность игры. То есть э, она всегда на всех этапах, э, на мой взгляд, она должна быть играбельна. Э, потому что никогда не знаешь, на каком именно этапе у тебя время закончится э, разработки. Иногда бывает такое, что если не очень опытен в этом вопросе, то и на начальных этапах, когда ты только сделал там, какие-то заготовки игры, э, время заканчивается, и нужно игру сдавать. И уже на этих mm-hmm. этапах она должна быть играбельной В нее можно поиграть, должно быть, и ее должно быть возможно оценить. Еще вообще идеальный результат джема или хакатона — это прототип, либо маленькая игра. То есть это некий продукт, который можно проверить. Если, если это хакатон, то это должно быть MVP. Минимально жизнеспособный продукт. Mm-hmm вообще визуальность еще и UX тоже важен в игре, потому что нет времени на объяснение механик нет времени на создание туториалов, хотя некоторые успевают и это сделать но в целом игры геймджемов это игры, которые ты запускаешь и сразу понимаешь как они работают
1: Вопрос такой, ты про арт сказал а что делать, если ты арт не умеешь? То есть а, допустим, это просто какой-то?
2: Да нет, на самом деле очень распространенная штука колдарт в э, джемах. Это когда разработчик, когда программист выступает в качестве художника и делает арт э, довольно условно, э, использует какие-то паттерны э, распространенные. Или да, за готовые и готовые ассеты во многих джемах э, поощряются даже. Э, я, насколько знаю, есть несколько классных э, разработчиков, которые делают ассеты для, для Unity, для Unreal Engine и организовывают свои джемы, на которых они принуждают использовать свои собственные, собственные ассеты для того, чтобы принимать участие. Так что нет никаких ограничений для людей, которые хотят принять участие. Если они хотят, то mm-hmm. они примут участие обязательно.
0: Нет, а тут вот с этими
1: игровыми достаточно много и очень много бесплатных то есть для такого временного арта, наверное, есть что набрать. Да, Миша, извини, я перебил.
0: А, вот ты сказал, что надо всегда поддерживать проект в рабочем состоянии. А как этого добиваться?
2: Опытом. На самом деле только опытом и в целом подходом к разработке. То есть у нас на момент изучения темы уже готовятся какие-то инструменты, готовится, там, не знаю, подготавливается физика, для mm-hmm. того, чтобы каким-либо образом ее применить вот. И уже в конце первого дня У нас полностью готовый прототип Обычно бывает Который можно при необходимости сдавать А так у нас выделено Четверть времени всегда на Исправление ошибок вот, То есть у нас три четверти Это разработка, а одна четверть это исправление ошибок так что, так что да. И поэтому очень важным советом будет упрощение. Упрощение всего, что только возможно. Потому что набить игру контентом и там, не знаю, улучшить визуал всегда можно. А вот успеть нет. У
3: меня подход будет немного отличаться, ввиду того, что я участвую в одиночку. У меня чаще всего приходится делать так, что я, например, весь арт рисую сначала начала игры, то есть самый главный персонаж, основные там какие-то явления, элементы. И после того, как все вот это вот отрисовано, я уже начинаю писать код. И обычно за первые сутки я точно так же заканчиваю уже какой-то прототип играбельный. И сразу после этого я делаю концовку игры, чтобы все оставшееся время я мог спокойно добавлять звуки, музыку, какой-то оставшийся контент, что-то дорабатывать. И то есть всегда получится так, что проект рабочий.
2: Что, у тебя всегда бывает такое, что ты успеваешь? Да. Ни ни разу не было такого, что ты опоздал?
3: Нет. Был э, самый плохой кейс, это когда я слишком сильно, слишком много на себя взял Я посреди разработки основного проекта разок поджемил, 30 часов не спал Через два дня я вкатился в следующий джем Там я игру сделал, но я фичекатил вообще все То есть я оставил только core чтобы показать его Ну и просто начало-конец Там был буквально один уровень, но ни один проект с джема я не забрасывал Я все доделывал, хотя бы до в сцене какого-то вот прототипа Чтобы показать можно было и отдать финальную
2: версию Я вот никому не советую начинать с арта, э, только если у вас э, отдельный художник.
3: Ну, у меня нет отдельного художника, я сам художник. Приходится.
2: Ну, Было у меня такое, что я был в качестве художника и разработчика и начал с арта, и в итоге, не знаю, у меня просто в разработке есть всегда э, вообще в создании чего-либо желание все структурировать и максимально сделать качественно. И поэтому э, как раз таки закончился у меня джем тем, что я не успел и э, пришлось по ВХАК за полчаса там допиливать э, э, код. Получилась игра очень сильно бакованный. Э, в целом, в целом было приятно смотреть, как они нее играют и сталкиваются с багами. Но вот как раз-таки именно из-за этого я помню, я в том джеме и проиграл, из-за того, что не смог. Это был офлайн джем, я не смог отойти от стола, потому что приходилось постоянно там, игру перезапускать, там, запускать консоли, еще что-то такое, смотреть, в чем проблема. А этот офлайн джем был устроен таким образом, это был глобал джем, что нужно было ходить всем столам, зазывать к себе э, судей. И в итоге игру мою посмотрели только двое судей из э, восьми. Насколько mm. было. Э, вот и естественно, что э, ее не оценили. Э, хотя вот эти двое судей поставили высокую
0: оценку. я хотел бы еще раз чтобы далеко не убегать, вот про подход, что раньше, курица или яйцо. Вот я так понимаю, Андрей э, от арта пляшет, а ты, Владимир, плачешь Пляж от механик.
2: Ну да. Хочется да я...
0: понять, какой из этих подходов э, больше подходит для новичка? Или кому, или кому как э, проще, Тут пускай так и делает. Нету какой-то золотой середины. У меня какие-то есть... плюсы и минусы каждого подхода, хочется выяснить.
2: Угу. У меня на самом деле есть э, кумир э, в этом и? плане. Это пользователь Твиттера э, с никнеймом Ставт Ломбот. Э, он прототипирует игры постоянно. Он ведет свой блог, рассказывает о создании маленьких игр и в последнее время начал их выпускать, наконец-таки, в Steam. Но до этого он занимался созданием прототипов за короткое время. Он их в джемах участвовал, часто побеждал. и в целом у него подход такой, что он вообще не использует арт. У него арт абсолютно символичен, состоит из геометрических фигур, плюс еще он накладывает пикселизацию. Вот Андрей как раз-таки недавно в каком-то нибудь я так понимаю, что он вдохновлялся именно этим э, человеком да. э, при создании игры. Вам потом. Да, да, да. Вот он очень круто делает, и игра э, оперирует как раз-таки э, уже имеющимся пользовательским опытом: э, то есть э, игрок знает, как прыгать, игрок знает, там, как перемещаться. В целом, гейме с все знакомы, поэтому любой может вкатиться в игру и оценить именно геймплей, именно механики. Джемы — это именно эксперимент с механикой, хотя и с визуалом в том числе. Были игры, которые там с четырехмерным пространством что-то экспериментировали, тоже интересно
3: свой подход, когда ты сначала рисуешь арт, я новичкам не рекомендую, потому что в первую очередь я здесь отталкиваюсь от того, что я знаю, сколько времени у меня на это уйдет. А когда я начинал джемить, это были двухнедельные джемы, то есть я просто вставлял себе какой-то план, и если совсем утрированно говорить, я закодил, нарисовал, закодил, нарисовал, и так по этапам пока вся игра не будет готова.
2: Если, если художник ты, если столько художник.
3: А я все сразу делал, я и учился и кодить, и рисовать прямо там на джемах.
2: Сразу. Вот на самом деле как раз-таки учиться на джемах – это самая сам, сам большая ошибка, на мой взгляд. И впечатление на самом деле очень сильно портится от этих мероприятий, когда учишься чему-то. Именно с точки зрения навыков механических.
0: Нет, ну подожди, я тут могу поспорить. Очень часто люди выбирают, скажем, тематику или джемы. Вот я хочу, например, разобраться в Допустим, в Unity. Я никогда в Unity не пользовался. Есть джем, в котором надо им пользоваться. Или пришел на джем с чисто с задачей. Я хочу разобраться в этом движке. Даже если нет определенных условий. Или народ просто делает и действительно учится в процессе. А почему ты не рекомендуешь?
2: Обычно заранее объявляют тему э, движка. То есть ну, не бывает таких джемов, которые говорят, что, знаете, мы сегодня будем делать там, на Unreal Engine. А
0: люди... Я не совсем правильно помню. Это я... я Возможно, неудачный пример привел Я просто знаю, что часто слышал Что люди именно идут на джем С целью чему-то научиться Потому что у них есть обычная работа Они работают в геймдеве В в определенной среде Геймджем — это для них единственная Возможность сделать Небольшой проект быстро на том, чего Они не знают Как раз использовать геймджем Для для достижения Вот этой цели или я ты считаешь, что это прям, приведет а... к разочарованию
2: большому вообще в, в разработке, потому что э, ты сталкиваешься с незнакомым движком, а тебя еще подгоняют, тебе говорят нужно скорее, скорее все это сделать. Э, я к своему первому джему э, мы собирались с другом в нем участвовать, как раз таки mm-hmm. это был э, не джема, а хакатон вот. ДТФ, и мой друг э, он занимался как раз таки C# разработкой. мы договорились, что он будет ходить на Unity это что, использовать Unity, а я буду буду как как артист, потому что я до этого занимался веб-дизайном и в целом умею работать с векторной графикой и очень многие игры, которые на самом деле кажется, что у нас там для них есть специальный художник, на самом деле они нарисованы в векторе, либо там в блендере что-то сделано, а потом переведено в растер. Вот. Но в целом подход должен быть таким, что участвовать нужно уже подготовленным, по крайней мере, с теми навыками, которые имеются. Потому что я был уверен, что есть вероятность того, что этот человек отвалится, поэтому специально за неделю я немножко на, по осваивался в Unity и в итоге в Джейми участвовал э, с навыками, которые у меня на тот момент были. Если бы я э, вообще не разбирался в Unity, зашел туда, я бы, наверное, ничего бы не успел сделать: не нарисовать, не э, покодить.
0: Но это, ну, это Первый раз бы, не успел, а второй раз успел. Ну то есть это и вопрос скорее личных личной мотивации, но если твоя личная мотивация победитель или ну, занять какое-то заметное место в джеме, то да, понятно, что не стоит экспериментировать. А если вот твоя личная мотивация ⁇ это узнать что-то новое, почему нет? Это не последнее ничем в твоей жизни. Просто-то это время в таком сконцентрированном, сфокусированном моменте, потому что джем принуждает людей фокусировать свое внимание максимально, в максимально сжатые сроки. И вот это как раз тот самый стресс, который тебе нужен, чтобы куда-то дальше двинуться, куда-то дальше э, пройти. Я прав или я не прав?
3: Да, это да, совершенно так? верно. Тут э, важна цель, которую ты ставишь себе на джем. То есть, если я хочу победить, то я действительно беру инструмент, в которых я разбираюсь, у меня, возможно, какая-то уже частично сформированная идея будет, которую я точно смогу сделать. Но если я хочу пойти именно научиться, то да, это хороший способ. У меня будет, допустим, 48 часов, чтобы что-то попробовать. Возможно, что-то очень маленькое но попробовать, потому что на работу уделяется только времени, сколько вы ну, рассчитываете потратить на эту работу. То есть ваши обучение не будут растягиваться надолго. Если у вас цель сделать игру, сделайте сделаете ее за 48 часов, а не будете делать там нетленку в 10 лет. У вас будет именно готовый Я проект.
2: Я не люблю стрессовые ситуации, поэтому к джему всегда готовлюсь достаточно, достаточно сильный долг. То есть, по крайней мере, структурно. У меня есть целая, целая книжечка, вот она, появилась, Uh-huh. Которая, в которой я записываю идеи для джемов разных и когда нужно, будет, нужно выбирать тему все это у меня после того как я это все записал и это все уже в Google табличке структурирую все по тем у меня разбито какая механика какой жанр и затем уже выбираю и от этого отталкиваюсь и часто очень конечно сильно эти темы меняются но в целом у меня всегда есть какой-то фундамент В этом смысле. Я вообще ко всему, к этому довольно трепетно подхожу. У меня даже подписки в Твиттере все по категориям по категориям разнесены по списки.
0: Подожди, то есть
1: у тебя есть набор э, идей, э, с которыми ты приходишь на гейм, и твой, условно говоря, первый э, шаг это ты смотришь, какая из своих предыдущих идей может быть адаптирована под э, тему.
2: Да, я продумываю заранее механики, естественно То есть очень часто О чем-то задумываешься, вот классно будем Сделать игру на эту тему Потому что в основном игры, что это Это какая-то механика Которая которая повторяется Очень много раз, а механики эти берутся Исключительно из нашего опыта Мы их там из головы у себя выдумать Никак пока не можем, мы еще не сверхлюди Можем только подсматривать Из окружающего мира Поэтому да, естественно, всегда приходится это записывать. А если после того, как ты это записал еще и ты это структурируешь, то найти и обработать эту информацию становится гораздо легче, чем сидеть и вытаскивать это у себя из головы.
1: Окей. Okay. Андрей, а у тебя какой подход в этом плане? А, то есть ты приходишь таким я... же, ты приходишь с чистого листа, или у тебя тоже есть какой-то свой блокнотик с идеями?
3: Ну, блокнотика уж точно нету, но я обычно прихожу, вижу тему и. Происходит какой-то щелчок, и я начинаю все придумывать, форсить, сразу какая-то идея там вырисовывается, возможно, что-то сюжетное, что-то геймплейное, и там мысль какая-то уже формируется. Но вот последние разы, когда я участвовал, я уже действительно хотел что-то конкретное запрототипировать. Чаще всего я приходил на джем, у меня был только жанр, который я хотел попробовать. И от темы я уже отталкивался, как я буду совмещать жанр какой-то и тему. Но чтобы прям механик этот, ну, редко прям было у меня я с механикой приходил какой-то
1: конкретный. Окей. Okay, uh, то есть, на самом деле, у вас подходы, подходы получаются схожи. Uh, просто ты не записываешь эти идеи, ты эти идеи продумываешь заранее, и потом у тебя она, с многими головами, всплывает. Просто их сложно
2: достать из головы потом, я
1: считаю. Ну, Бесплужит у каждого свой подход к организации, да? Uh, есть хорошая книга, называется «The Creative Curve», uh, автор Алан Гарнетт, uh, по-моему. И он описывает как раз процесс создания в том, что э, есть миф, что люди придумывают новые идеи. На самом деле люди ходят и долго изучают старые идеи, э, другие материалы, э, чужие материалы, вещи в других индустриях. И потом в определенный момент, когда все это накапливается и обдумывается через некоторое время, возникает то, что люди считают за новую идею. На самом деле это вот возникает то, что люди считают за внезапно возникшее озарение. На самом деле это не озарение, это продукт долгой работы над изучением исходного материала. Но организация может быть у каждого разная. Вот ты записываешь, Андрей, может быть, не записывает, просто в голове вкладывается. Но подход ну, да. примерно одинаковый. Да, собственно,
2: понимаю. на самом деле, да. Просто какая-то совокупность опыта. Я думаю, что люди, которые много чем занимаются, у них склонность к участию в джемах, мне кажется, больше. Ну и вообще в целом к генерации идей. Джемы — это концентрированная система генерации идей. Вот. А, сам, сами, не знаю, перв, первичные а, идеи, а, от которых многие отталкиваются, тоже, на мой взгляд, не являются чем-то, а, каким-то божественным проведением, а в том числе являются результатом опыта приобретенных. Окей,
1: okay, давайте поговорим про работу с командой. Тут целых три пункта про формирование команды, сплениролей, ролей, взаимодействие с командой. Вот у вас есть 48 часов, реже 14 дней. За это время я так конечно приходит обычно разформированная команда на гемджем. Вряд формируют команды прямо. Нет, очень часто бывает, что организаторы создают площадку,
2: на которой люди ищут себе команду.
1: Во время геймджема или все-таки перед геймджемом?
2: Ну да, перед геймджемом, за несколько дней часто очень находят люди себе команду. И я про то, что люди не срабатываются до геймджема, а срабатываются именно в процессе.
1: Окей. Ну, по крайней мере, ты не тратишь 48 часов на то, чтобы (смех) искать кого-то. Ну, нет, и так, конечно, бывает.
2: Это на самом деле, в зависимости от того, как интересно работать, мне э, кажется, что приходить с готовой командой не всегда не всегда полезно. Это если ты хочешь победить. А если ты хочешь э, познакомиться с кем-то в работе, именно в процессе, то э, ничего лучше, чем геймджем нет, потому что все-таки игра сделана на геймджеме, она проходит путь. э, э, полноценные разработки. То есть это в некоторой степени в некоторой степени полноценный цикл uh-huh.
1: разработки. Окей. Okay. И вот такой пункт про ролей. Если команда собрана перед Jam, да заранее, не заранее, обычно предполагается, что вот я буду художник, я буду программист, я буду не знаю, кто еще там нужен на самом деле на геймджеме, кроме программиста и художника. Вряд ли кто-то композитор ищет на геймджем.
2: Нет, нет, ищут очень часто. И по многих геймджемах есть не одна категория, по которой эта игра оценивается. Вот Андрей, наверное, мне подскажет. Скажи, какие вообще критерии бывают оценки. Потому что я, честно говоря, так не вспомню, наверное. Ну, оценка музыки и звукового сопровождения точно есть. И про номинации? Ну, ну вот да, вот номинации, да, кстати.
3: Номинации...
2: Лучшая геймплейная игра, лучший
3: сюжет. Лучший звук, лучшая атмосфера, лучшее соответствие теме, лучшая игра, выбор выбор участников, зрительские симпатии, что по-разному бывает. Иногда просто первое, второе, третье место. Иногда победила дружба.
2: Чаще всего люди приходят э, ради какой-то номинации, даже бывает. То есть э, мы приходили на некоторые джемы именно для того, чтобы поучаствовать как, э, как художники. У нас в джеме был один разработчик и два художника, и мы пришли на джем именно как именно за этой номинацией, ее и взяли, как, как планировали. Но на самом деле на джеме распределение ролей работает довольно хаотично, потому что нужно до, до гейм получить, конечно же, общее представление о том, кто в команде будет, чем заниматься. В моем случае мы составляем табличку с тем, насколько кто может быть чем полезен. То есть ставим по баллам оценку, кто насколько там знает фотошоп, или кто сможет там искать какие-то ассеты, или кто хорошо разбирается в веб-серфинге. И поэтому нужно, чтобы все ложилось на плечи равномерно всех участников. Потому что часто бывает такое, что люди приходят и художники что-то делают и вся остальная работа ложится на плечи разработчиков, а такого быть, мне кажется, не должно. У нас, когда художник свою задачу выполнил, он начинает помогать геймдизайнеру и занимается поиском референсов, балансом, то есть проводит некий аналог ап угу. там среди друзей какой-то собирает, собирает информацию, а потом уже под конец хакатона мы вносим правки в баланс, если у нас игра с этим связана.
1: Андрей, а как у тебя опыт?
3: У меня все сводится к тому, что нужно понять, что я буду в конкретном проекте делать. У меня был такой кейс, когда в 90% времени я просто сидел и рисовал. Я делал квест на тему юмор, и вся моя задача действительно сводилась к тому, что мне нужно было рисовать что-то, анимировать. Рисовать нужно было много, а код для квеста я написал буквально там за полчаса. А и шутка, меня... шутки написал? Шутки Такая разная Находил, что всплыло. Это на 2 чьи дело было, шутки там соответствующие были, а, аудитория поняла. Тоже то есть у меня вся задача это просто определить, в какой последовательности я буду делать, но часто мне приходится чем-то жертвовать. Чаще всего это музыка, то есть звуки я беру из старых проектов, у меня уже целый пакет есть с всякими активами, а музыку я могу или скачать с сетов, опять же, или не нейросети, если он требует оригинального контента. Иногда можно графикой пренебречь, там, самую простую нарисовать. Если идея простая, то я на код мало времени не трачу, вот выбирать приходится всегда.
2: У нас свой музыкант есть, так что мы художники тоже свои. А я не знал, что э, есть на 2G Game Jam, это, самое довольно странно.
3: Я их провожу последние несколько лет, да.
2: Неплохая площадка.
3: Отличная.
1: Окей, и про победы в и результаты поговорим у нас предпославли всего две темы. Вот, обсудили, что говорили в начале самом, что Хакатон это иногда и деньги, и на самом деле бывают неплохие деньги, геймджем это основы опыт. А, вот какое какой из своих участий вам запомнилось больше всего, и было наиболее, как это правильно сказать по-русски, приятно в плане отдачи и награды и результата.
2: Для меня, на самом деле, наверное, самым приятным была победа в первом же мероприятии, в, котором, в которое я попал. Это был хакатон на ДТФ.
1: Mm-hmm.
2: Вот там я, там был приз не самый большой из всех мероприятий, там был, по-моему, 150 тысяч рублей. Вот. Но в целом для новичка, который неделю только занимается Unity, это был огромный буст и, наверное, он подтолкнул меня к тому, чтобы вообще Бросить, бросить все, чем я занимался до этого и полностью вложиться в геймдив.
1: Это 2000 долларов
0: примерно.
3: Мне больше всего... Я
0: сказал, мне, мне больше всего... Помните, все, все... Такой замечательный мем, когда еще мемов не было. В волчном предвкушении бабла. Помнишь, его? Да, я знаю, мы этот мем
1: придумали. Это была фраза из статьи геймплея, когда мы пародировали людей, которые обижаются на разработчиков за то, что они хотят зарабатывать деньги у нас была алчные разработчики в жадном предвкушении бабла. Потом Миша еще себе футболку сделал, Миша Зинченко, с этой надписью, по-моему. Потому возможно, это его фраза и была. Я не помню, кто именно эту фразу придумал. Кстати,
2: на хакатонах очень много людей, которые очень сильно недовольны тем, что я со своей командой прихожу участвовать. Андрей не даст сорвать, у нас постоянно набираются в чатах хакатонов, хейтеры. Хейтеры у нас которые пишут, что опять пришли эти куродеи со своими со своими играми опять сейчас все заберут типа студии, студии нельзя пускать на хатоны сейчас больше, больше опыта
1: да, если у тебя нет хейтера, значит, значит делаешь что-то неправильно все окей Андрей
3: меня с... самый запоминающийся момент был когда я второй раз участвовал в джеме и там я как раз делал самый самый ранний прототип абсурдии игры которые я самый первый в steam выпустил Ситуация была такая, что я поучаствовал первый раз, занял шестое место, это, ну, тогда прям хорошо было, повезло, можно сказать. И после этого я себе поставил цель, вот сейчас я буду полгода учиться делать игры, и вот второй джем я обязательно выиграю. Я на эту тему даже целое видео записал тоже на ТТФ, сейчас не вспомню, как называется. И вот прям начались эти две недели джема, это было лето, никого не было, я по 10-12 часов в день в течение 14 14 суток просто делал игру. И когда я занял первое место и получил вот вот полторы тысячи рублей, я аж слезу счастья пустил. То есть это прям очень сильно мне запомнилось.
2: Приятно, на самом деле, и с другой стороны тоже находиться. Мы вот по этим летом провели свой первый геймджем, приняли участие в организации народный, так назывался он, народный джемдт. Народных аккаунтов. И было приятно находиться как раз таки по другую сторону и вручать награду человеку, который первый раз принял участие и победил и было приятно, что он свою игру потом начал доводить до конца я думаю, что именно победа мы, мы конечно честно выбирали, это не было непредвязанное мне. у нас была целая табличка как всегда по критериям разбросанная вот. так что да это здорово. Побеждать и выдавать выдавать победу.
0: В какой момент вообще получился этот переход от участника в организаторы? Я так подозреваю, что обычно в организаторы идут, когда что-то либо не устраивают, либо ты что-то хочешь улучшить, либо как-то что-то поменять.
2: А это был геймджим, в котором организатором мог стать кто угодно. То -то, то есть достаточно было внести какую-то свою лепту. Мы были как раз таки организаторами стримов и были спонсорами одной из номинаций. Вот. Но по количеству организаций джемов, наверное, Андрей меня превосходит значительно, потому что я вот был организатором только двух джемов у Индикатора, один и на Дейв. А Андрей, я так понимаю, у него целое сообщество есть, у людей, которые участвуют в джемах.
3: Да, я вот буквально сегодня раздал призы со своего последнего джема, и я их проводить начал. Ну, достаточно забавная ситуация вышла. Я просто хотел расшевелить прошлых организаторов. Думаю, ха-ха-ха, сейчас я вот фейковый джем создам. Они увидят, что у них появился конкурент и создадут свой, нормальный. Но дело было на 2 Меня моментально сдианонили и сказали, ну все, давай проводи. Ну, вот так я и начал проводить свой первый джем. А потом как-то закрепилось, мне понравилось, это интересно. Смотри, как люди общаются, волнуются, разрабатывают игры, отправляют тебе оценки, и ты наблюдаешь, там кто кого догоняет, там какие кто предполагает, какие победители будут, и ты, ну, все это видишь. Иногда можно поэкспериментировать, можно самому побыть судьей, например, или какие-то изменения в правила внести, посмотреть, как на это люди реагируют, ну и просто это интересно.
0: Это раз...
2: очередь, наверное, провал, да, большой?
3: Но... Ну, нет. Это все мемы, это все шутки. Может быть злые, но это все еще шутки. Я ну, не против такого контента. Это прикольно.
0: Вообще каждый раз когда два щуплет, народ тут хмыкает, хмыкает, конечно. Хотя на самом деле в любом сообществе, я так понимаю, если есть какое то комьюнити, можно спокойно провести джем. Ты можешь дать какие-нибудь советы, как вот ты как человек из комьюнити вырос в тот того человека, который сам делал джем в рамках этого сообщества? Что ты можешь посоветовать? На что можно обратить внимание? Какие минимально необходимые условия для его проведения должны быть?
3: Я в первую очередь отталкивался от местных традиций, потому что там джем проводится уже, наверное, лет 10, и я отталкивался именно от этого. То есть я брал классические правила, учитывал опыт предыдущих студий, учитывал то, что мне нравилось на каких-то конкретных джемах, потому что они могли меняться по правилам. И уже опираясь на это, я начинал создавать свой джем. То есть это и как вести его, потому что нужно учитывать, когда когда лучше людям отправлять демо-версии, когда финалки оформлять, когда мне выделить время, чтобы все это хорошо оформить, сделать какой-то контент. какой-то из джемов я даже обзоры делал. То есть тут нужно понимать. Тут э, в чем был плюс? Я очень хорошо понимал, что когда человек отправляет свою игру, он ждет, что ему ответят, что да, ваша игра принята, все нормально, все хорошо. И мне иногда приходилось часами ждать этого ответа, иногда его не, дожива, не, до, не дожидался. И ты, естественно, из-за этого волнуешься. Я всем поэтому сразу отвечал, со всеми общался, контактировал. Ну и меня все знали, поэтому был, было доверие определенное. Это тоже плюс. Угу.
2: Слушай, Андрей, у меня такая сейчас мысль возникла. Как ты считаешь, вот вообще геймджимы, э, ну и хакатону, хотя Давай пока джемы это все-таки наверное мероприятие для, для молодых, да? вот мы с тобой там еще не перешли порог на 25 лет наверное нету, нету людей или их не так много, кто участвует в джемах старшего возраста
3: Мой да, возможно ты верно подметил, потому что у людей постарше просто столько свободного времени может не оказаться, а если они хотят поучаствовать в джеме люди прям целенаправленно выделяют выходные, прям убирают все дела и идут
2: джемить С другой стороны, кстати, я знаю, что есть очень много компаний, которые э, занимаются организацией внутренних джемов. И очень часто на этих внутренних джемах результаты крутые бывают. Э, Если так на скидку вспомнить, э, была игра Sanctum 2. После ее разработки э, не помню, как называется компания, что-то там с кофе связано. Э, Они решили организовать джем и был создан год-симулятор. Сумлер Козла. И игра эта продалась, насколько я помню, в 5 раз лучше. В
1: 5 раз лучше, чем uh, сам. Кофестейн, компания mm-hmm. называется. Да, да ну, точно. Это продалась сначала игра, а потом, а потом и компания. Есть теперь часть Embracer. А. Окей, а давайте вот упомянули про игры, которые вышли из и которые продались, а вот по вашим личным проектом. Андрей упоминал, что он выпускает игры с Game Jam на, на Steam'е. Вот, э, можете рассказать про результаты? Когда я выпустил
3: первую игру, там, естественно, сразу же всплыли все различия между полноценной разработкой и разработкой на Джеме. Если я могу определить, что я сделаю за две недели, я не могу определить, что я сделаю за три месяца. Поэтому mm-hmm. релиз у меня откладывался, кажется, три раза. Всплыли многие технические моменты. То есть, оказывается, нужно какую-то интеграцию со Steam'ом проводить, нужно добавлять всякие меню, интерфейсы, Сохранение. Все это я писал впервые. Хотя опыта именно разработки игр у меня было достаточно. Но вот с этими вещами мне пришлось очень много разбираться. И первый релиз, он вышел провальным по многим причинам. Потому что у меня и насмотренности не было. У меня было 8000 часов в доте. Вот это вот у меня было. А как делать игры правильно, я не знал, увы. Но это был опыт длиной в год. Я многому научился, многое узнал. И на релизе игра заработала, получается, 10 тысяч рублей, из которых 9 мне пришлось отдать. То есть я получил тысячу рублей с игры, которую я делал год. Okay. Ну, впоследствии, естественно, она окупила прям многократно. Потому что я уже узнал, как и Steam работает, как там все устроено. И когда я уже вторую игру делал, Steam после джема, у меня уже был опыт именно и ведения проекта, и как в Steam выпускать. И там результаты уже сразу были хорошие. То есть это в первую очередь на опыт было.
1: Я видами. когда-то еще на основе Steam Spade делал исследования по успешности инди-игр, и результаты были, что если компания переживает первую игру, пускай вторую, то у второй игры шансы быть успешной гораздо ну, там, на порядок выше, чем у первой. То есть э, смысл не в том, чтобы заработать денег на первой игре, а в том, в том, в том, в том чтобы не обанкротиться и не потерять желание делать игру после первой.
3: Но я разрабатывал игру в одиночку, mm. и это было также после учебы. Времени я потратил много и проблем себе много нажил, потому что на разработку я тратил времени больше, чем нужно. Но впоследствии это вот вытекло в то, что сейчас я могу позволить себе нанимать художников, других людей платить им и уже заниматься чем-то более серьезным, чем соло-разработка. Потому что сейчас хочется уже уровень повыше и нужно и специалистов нанимать, потому что на своей спине все это не вытянуть уже, увы.
2: Ну, я думаю, что тут некий порог все же. Да, и Game джемы и, и полноценная разработка Отличаются, конечно, разительно Ну, у меня лично другой опыт Вообще у нашей студии, потому что У нас есть одна игра в Steam, которая как раз-таки была сделана На Джеме, И затем в течение нескольких месяцев была доработана И выпущена Не сказал бы, что это самый успешный проект У нас есть продажи, но в целом В целом, разработка была просто спонсирована, поэтому э, окупаемость в любом случае есть. Другое дело, что мы занимаемся немного другими вещами. Мы занимаемся разработкой на данный момент э, игр. У нас несколько команд э, в студии нашей, э, две из которых занимаются э, аутсорсингом э, в мобильном сегменте, э, и одна команда более... э, индюшная, можно так сказать, она занимается разработкой большой игры сейчас, и мы поняли, что нам нужно в эту сторону все-таки двигаться, и занимаемся как раз таки вот этим. А студия живет за счет, за счет
1: аутсорсинга. Окей. Okay. Мы прошли по всем темам, которые хотели обсудить для подкаста. Замечательный подкаст получается чуть меньше полутора часов. Моя, моя любимая продолжительность. У вас есть что добавить, или если нет, давайте закругляться?
3: У нас одна тема была еще, это разница между онлайн-джемами и офлайн джемами А, мне
1: казалось, что мы ее прошли, ну давай, да, давай поговорим.
3: Так, тут, опять же, все строится на атмосфере, потому что это мероприятие, оно очень сильно отличается. По моему опыту могу сказать, что когда ты приходишь в помещение, где нету дивана, нету телевизора, нету холодильника, есть только 100 человек, которые тоже работают, и ты их видишь, ты начинаешь сам работать намного продуктивнее. Также там есть отличие именно по времени, потому что на 2 дня где-то в одном помещении 100 человек, но ну, просто физически нельзя уместить. Ситуация была такая, что в 7 часов утра первого дня объявляют тему, в 7 часов вечера следующего дня все сдают финальные версии, там же судьи, допустим, за два часа сразу все это быстренько играют, смотрят, стоят оценки. В эти же два часа любой желающий может выйти к стримеру, показать свою игру, все поиграют, посмотрят, и через два часа судьи объявляют, объявляют результаты, и там же награждают людей. Также, это я рассказываю именно о Siberian Game Jam, когда они еще онлайн были. Также там есть важная деталь, там ходят кураторы. Это, как правило, люди опытные, тоже из индустрии, которые там много-много лет, у них свои студии. Можно с этими людьми свою идею оби... обсудить, они как-то подскажут, что можно сделать, что исправить. Ну и можно просто с ними пообщаться. В онлайн это все упрощено очень сильно, то есть там также можно пообщаться с кураторами, но они уже будут где-то там в конфе в Дискорде. То есть так, так просто с ними не пообщаешься. Нужно их зазывать к себе. Ну, вот именно пинговать их, мешать людям вот, жить этими пингами в Дискорде. И...
2: Слушай, не знаю, вспомни последний хакатон, в котором мы с тобой участвовали. Там все-таки было все неплохо организовано. То есть и ребята до этого... У них был опыт организации офлайн хакатона. И к онлайн хакатону они очень круто подошли. Была даже было даже питание для участников. Да, в да. онлайн-джеме организовать питание для участников — это неплохо, на мой взгляд. Да. Так что, ну. на самом деле, онлайн-джемы, они тоже, тоже крутые. Ну, я не хочу сказать, что в нынешних
1: условиях у нас, наверное, кроме онлайн-выбора особого нет. Да.
2: Но, на самом деле, мне кажется, это даже хорошо, потому что у меня с флайн-джемами я просто не успел столкнуться. Я был только на одном флайн-джеме, потому что начал заниматься в игровой индустрии, начал работать только когда начиналась вся эта пандемия, поэтому поэтому опыта достаточного нет, а который был он был плохой. Потому что мою игру не оценили из-за того, что он был в офлайне.
3: В офлайне еще есть очень важный момент именно социальный. То есть бывает, что люди приходят туда и они прям там уже с кем-то знакомятся и собирают команду. То есть, да, это не очень хорошо, именно для организации работы. Но это просто интересно, можно пообщаться. И это же намного интереснее смотреть, как вот те, кто с тобой в команде, вот вы рядом друг с другом сидите и все обсуждаете. Это намного интереснее, как по мне, чем сидеть в Дискорде. Вживую это вот намного круче.
1: Ну, у тебя еще невербальная коммуникация включается, которой даже с видео нету. Да. Но оффлайн-джемы нынешних условиях пока невозможны. Я думаю, что у нас такая ситуация еще как минимум на полгода, то и на год. Что надо пользоваться онлайн-вэвием. Пока есть такая возможность. Да.
2: Ну, наверное, в заключении
1: хочется сказать, что
2: джемы, джемы и хакатоны это круто, и что участвовать нужно в них, если вы хотите получить какой-то необычный опыт. Даже если вы просто художники, то всегда можно найти разработчиков. У нас был такой опыт. Мы сделали игру в коллаборации с художниками из студии Гуталин. Вот, кстати, эта игра с персонажем главным героем, и она была именно для джема, который был для художников, поэтому всегда, всегда можно вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, принять участие и победить даже. так. Самое главное, у вас будет готовая игра, которую можно
3: показать
1: кому-нибудь. Окей. Спасибо, Андрей, спасибо, Владимир, за то, что пришли. Это было очень познавательно. Спасибо всем, кто слушал, и, наверное, до следующих встреч. Мне очень понравилось, что
0: у нас и Андрей Владимиров имеет немножко разные подходы к решению одних и тех задач, и получилось очень интересно. Все, всем спасибо, и всем пока. До встречи через неделю.